שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדת. בפרק הקודם, השני בסדרה שלנו על המלך הורדוס, ראינו שהורדוס עלה לשלטון בחסות הרומאים. הפעם נתמקד בביסוס שלטונו ושנות הפריחה שלו. מי שיעזורנו להבין טוב יותר כיצד הורדוס ביסס את שלטונו הוא ארז גירון, דוקטורן במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה, ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי. שלום ארז. שלום. באמת אנחנו בפרק הזה נעשה את החיבור בין איך הורדוס עלה לשלטון שלו, ובין העובדה ששנות שלטונו היו באמת מאופיינות בפריחה, וכל הביסוס של השלטון שלו היה באמת מרתק. מה בעיניך אנחנו צריכים להבין, במיוחד בפרק הנוכחי, בנקודת הזמן שאנחנו מדברים עליה, שאפשר להורדוס, בסופו של דבר, להיות מלך 34 שנים, כאשר באמת הוא התחיל את המלכות שלו עם המון המון אויבים אה, מסביב, מסביב לממלכת יהודה. הגיע די משום מקום. איך בסוף 34 שנות מלכותו, הוא השאיר אחריו ממלכה מבוססת, בנויה היטב, שמו נישא לפניו באמת אה, עד ימינו אנו. איך כל זה קרה? אז אה, ההתחלה שלו הייתה מאוד מאוד קשה. אבל הוא הפגין יכולות, כישרון פוליטי אדיר לדעת לעבור מצד לצד. הוא הפגין כושר ניהול, הפגין כושר של פיתוח. הוא גם דאג לעם, למרות הדמות המאוד מאוד קשה שיש לו היום, הוא גם דאג לעם. ו... את הכסף שהוא אסף ממכס, הוא באמת החזיר לעם בבנייה האדירה שבעצם התפרסה על כל העם. זאת אומרת, הוא נתן לכולם, ליהודים, לנוכרים, לאדומים, הבנייה שבעצם הביאה גם פריחה כלכלית, בעצם פוזרה על פני כל העם. ובפרק הזה נראה איך הוא מצליח לבסס את שלטונו למרות אויביו הרבים, ואחרי ביסוס שלטונו נראה איך הוא מנצל את ממלכתו על מנת להשקיע בה. בפרק הקודם, בפרק השני, סיימנו את הפרק בעובדה שהורדוס באמת הגיע לרומא סביב שנת 40 לפני הספירה, כאשר הרומאים באמת העניקו לו את המלכות ביהודה. עכשיו אני מנסה להבין, הורדוס הגיע לאזור כאן, ליהודה, ואיך האזרחים בממלכה הגיבו לכך שפתאום הרומאים באו והנחיתו להם מלך חדש, Out of nowhere. אז רוב היהודים לא קיבלו את זה טוב, ו... והיה צריך המון כוח, ממש הורדוס כבש את ירושלים, ומדובר גם על רצח מאוד גדול תוך כדי הכיבוש, וגם בהתחלה הורדוס הרי הוא... הוא אמנם יהודי, אבל ממוצע מאוד נמוך, והוא לא יכול להיות כהן גדול, וכדי שהכהן הגדול אה, לא יהיה מעם, הוא מביא כהן מבבל הרחוקה. ובתחילת שלטונו יש לנו אה, מי שכהן במשרה הכי חשובה, הוא בכלל אה, יבוא. אה, עכשיו, לורדוס לא היו רק אויבים בתוך עמו. אה, במצרים יש את קלופטרה השביעית. שבאותו זמן היא כבר אה, נשואה למרקוס אנטוניוס, אותו שליט שקיבל את המזרח אה, של רומא, ונאמר לנו שהוא שבוי אה, בקסמיה, ונכתבו על זה מחזות וספרים. ב... בירדן ובכל אזור של ערב יש את הישות הנבטית, שגם היא אה, עוינת אותו, ובעצם אה, בשלב הזה של חייו יש לו המון המון אה, אויבים. הוא הגיע ליהודה. כשהוא בכלל לא תכנן להיות מלך, ואז הוא מגיע, כאשר באמת הוא קיבל את ההסמכה הזאת ואת החסות של הרומאים, ופתאום הוא מגלה מכל כיווניו שהוא מלא אויבים, מבית ומחוץ. נכון, אבל אני לא חושב שהוא פתאום מגלה, אני חושב שהוא די ידע. 
ולכן הוא נעזר במקורות חיצוניים, כמו להביא את הכהן מבחוץ, ובאמת בתקופה הזאת יש, אנחנו, יש לנו עדויות לבנייה הגנתית כמעט בכל אה, מקום. עכשיו, סיפרנו שהוא התחתן עם מרים החשמונאית, שהיא צאצאה של החשמונאים. משני צדדיה. משני הצדדים, כן. אמה של מרים החשמונאית היא אלכסנדרה. ואלכסנדרה היא בת של אורקנוס השני, ולה יש המון שאיפות. והיא פשוט אה, רוצה שאחיה של מרים החשמונאית, יונתן, אה, יהיה כהן גדול, ובאיזשהו שלב, אחרי שהיא לוחצת על הורדוס, הורדוס נעתר לה, ובאמת אחיה של מרים החשמונאית נהיה כהן אה, גדול. שזה מסתדר עם התוכניות של הורדוס? זאת אומרת, אז... אמרנו שהוא בעצמו לא יכול להיות הכהן הגדול, אז זה שגיסו כן, הוא... יהיה, זה מסתדר? הוא, הוא הביא כהן חיצוני, אבל זה שהוא שם את חשמוני ככהן גדול, מתברר שלא התאים לו לתוכניות. כי מס... יוספוס מספר לנו שיונתן החשמוני, אחיה של מרים, עלה אה, בבית המקדש עם הבגדים היפים של הכהן הגדול, בחג סוכות, כל העם הזיל דמעה. ולכן אותו יונתן אחר כך נהרג סלש נרצח בבריכות ביריחו על ידי שומרי הראש של הורדוס ואותה אלכסנדרה אמו פונה לקלאופטרה שישפטו את הורדוס על הרצח הזה. מזמינים את הורדוס למשפט, אבל הוא המלך, ממתי שופטים מלך? זה נשמע לי קצת מוזר מבחינה ביורוקרטית, נקרא לזה ככה, או אתה יודע, זה השליט כזה. של האזור הוא מרקוס אנטוניוס, שהיה שבוי בקסמיה של קלאופטרה. אלכסנדרה כל הזמן נסעה שקלאופטרה בעצם תחזיר את השלטון לבית חשמונאי. אבל כשהורדוס הולך להיפגש עם מרקוס אנטוניוס, קורה הדבר שגם קרה עם קנדי, שקנדי מינה את אחיו לאיזשהו תפקיד, אמרו לו, מה פתאום אתה ממנה את אחיך? אז הוא אמר, בשביל מה אני נשיא אם אני אפילו לא יכול למנות את האח שלי לתפקיד? למה זה נשמע לי מוכר? אז כשהורדוס נפגש עם מרקוס אנטוניוס, הוא אומר לו, אם אתה לא יכול לרצוח את מי שאתה רוצה, אז... אז אתה בכלל לא מלך. ובעצם, למרות, למרות לחציה של קלאופטרה, הורדוס יוצא מזה בחיים. אבל קלאופטרה ממשיכה לרצות את ממלכת יהודה, ובעצם היא מקבלת ממרקוס אנטוניוס את אזור של יריחו ועין גדי. למה האזור הזה כל כך חשוב? באותו אזור, באותו זמן, ייצרו את הבושם הכי חשוב באימפריה, הכי מפורסם, בושם האפרסמון. Uh, והאזור הזה הניב המון המון uh, רווחים, ובכל זאת החלק הזה נלקח מהורדוס ועבר uh, לקלאופטרה. גם החלק של נבטים באותו אזור. עכשיו, האזור הזה כל כך חשוב להורדוס, שהוא בעצם חוקר אותו מקלאופטרה, ומספר לנו שהוא משלם לה 200 כיכר כסף עבור האזור שלו, ועוד 200 כיכר כסף בשביל הנבטים, שהם יחזירו לו, כי כנראה האזור הזה היה מאוד חשוב לו בשביל המסחר, בשביל, ה, אה, בשביל הרווחים. היה שם גם את, ה, את החמר ששימש לדיפון סירות, אזור מאוד מאוד חשוב, והוא חוקר אותו מקלאופטרה, אבל קלאופטרה כל הזמן נושפת בעורפו. למה היא בכלל אפשרה את החכירה הזאת? זאת אומרת, אם מלכתחילה מבחינתה כן היה איזשהו ערך באזור הזה, גם מבחינה כלכלית, כפי שאתה מספר על החשיבות של הבושם, אבל גם באמת מהבחינה של להשתלט על יהודה, למה היא בכלל נכנסה להסכם החכירה מול הורדוס? כנראה הסכום שהוא שילם כנראה היה מספיק טוב כדי... לה. כן, כנראה, כן, כן. אתה מתאר את השיחה של מרקוס אנטוניוס עם הורדוס. 
איך הורדוס נכנס לשיחה הזאת מלכתחילה בידיעה שבסוף הוא יצא בחיים? כי זה לא היה כל כך בטוח. אז זה ממש לא היה בטוח, ולכן, לפני שהוא יוצא לפגישה עם מרקוס אנטוניוס, שכנראה קרתה סביבות שנת 34 לפני הספירה, הוא משאיר הוראות לשומרים שלו, שאם הוא לא חוזר בחיים, שיוציאו את מרים החשמונאית להורג, כי הוא לא מסוגל לחשוב על זה שהיא תהיה עם מישהו אחר. אכזרי. נכון, אבל בראי ההיסטוריה זה לא משהו כל כך חריג. אז זה בעצם קורה לנו פעמיים, פעם אחת בפגישה עם מרקוס אנטוניוס, שאחריה היא מגלה אבל לא מוצאת להורג, ופעם שנייה זה בקרב בין מרקוס אנטוניוס לאוקטביאנוס אוגוסטוס. מה היה בקרב הזה? אז זה קרב, אחד הקרבות המפורסמים בהיסטוריה, בשנת 31 לפני הספירה, בעצם הברית הזאת של השלושה מנהיגים רומים, היה ידוע שזמנה קצוב, מה עוד שמרקוס אנטוניוס היה נשוי לאחותו של אוקטביאנוס, אוגוסטוס קודם, והוא התגרש ממנה כדי להתחתן עם קליאופטרה השביעית, והיה ברור שזה רק עניין של זמן עד ששני הכוחות האלו יתנגשו. והקרב הזה קורה במקום שנקרא עד היום אקטיום, זה איפשהו באזור של טורקיה, ובעצם כל צד מגייס את כל החילות שנאמנים לו, אוקטביאנוס אוגוסטוס מהמערב, מרקוס אנטוניוס את כל כוחותיו במזרח. האם הורדוס ראה את הקרב הזה, הוא הרי היה במזרח, האם הוא ראה את הקרב הזה והחליט שהוא מגיע ומסייע? אז הורדוס התכוון לסייע למרקוס אנטוניוס, כי הוא היה בצד שלו, אבל בגלל איזשהו סכסוך עם הנבטים, הוא נשאר כדי אה, להילחם בנבטים, אבל כן מסופר לנו שהוא שייך לו שיירות של אה, עזרה של מזון, והוא בהחלט היה בצד של מרקוס אנטוניוס. אבל לרומא זה לא של הורדוס באותו זמן, מי שמנצח בקרב זה אוקטביאנוס, כאשר אה, לא זמן הרבה אחר כך, גם מרקוס אנטוניוס וגם קליאופטה השביעית, שניהם מתאבדים, ובעצם כל האזור של מצרים, מהשלב הזה נהיה תחת האימפריה הרומית, תחת אה, אוקטביאנוס, שמשנה את שמו לאוגוסטוס, והוא בעצם הראשון שמכריז על עצמו אה, קיסר. או שליט יחיד על רומא. אנחנו בפרק שמדבר באמת על ביסוס שלטונו, וכמו שאני שומעת כאן, הורדוס עשה בחירה לא נכונה בצד שהוא בחר בו. איך הוא יצא מזה, אתה יודע, בסופו של דבר כשידוע על העליונה, או שלא? אז פה אנחנו רואים את הורדוס בגדולתו. כמה הוא היה פוליטיקאי אה, מכונן, כי כאשר... הוא מוזמן על ידי אה, אוקטביאנוס אוגוסטוס לפגישה, ועוד פעם סיפרנו סיפור של מרים שהוציאו אותו להורג, הוא אומר לאוגוסטוס את המילים אה, הבאות. נכון שאני הייתי ידיד של מרקוס אנטוניוס, נכון שגם אני שלחתי לו עזרה בקרב, אבל בוא תשפוט אותי איך אני מתייחס לידידיי ולא ידידו של מי הייתי. זה מרתק מה שבאמת עלה בשיחה הזאת. יש לנו פרטים נוספים, יוספוס מספר לנו אה, פרטים נוספים על הפגישה? אז אה, יוספוס מספר לנו שהורדוס הגיע לפגישה, הוריד... את העטרה, שזה בעצם היה הכתר של אותו זמן מראשו, ונכנס לפגישה עם אוגוסטוס כהדיוט, ואחרי מה שהוא אמר לו, אוגוסטוס לוקח את הכתר ומחזיר לו על הראש, ולא רק שהוא מקבל אותו כמלך, 
הוא נותן לו שטחים חדשים בממלכת יהודה. הוא נותן לו את uh, מגדל סטרטון שלימים תהיה קיסריה ואת גדרה ברמת הגולן. בעצם הוא ואת uh, סמריה שלימים תהיה סבסטי. הוא בעצם מגדיל את שלטונו. ובעצם מפה והלאה מגיעים שנות הפריחה כי להורדוס יש שטח גדול לשלוט עליו. שטח גדול אומר חקלאות, מיסים, ומכאן אנחנו מתחילים את שנות הפריחה. כפי שאתה מתאר, אחרי הפגישה עם אוגוסטוס, מבחינת הורדוס, הכל היה קצפת ודובדבנים, הנה הוא מתחיל לשגשג, שנות פריחתו מגיעות, זה מה שקרה בפועל? אז לא מההתחלה. כשהוא חוזר, מרים החשמונאית מאוד כועסת עליו שהוא אה, נתן אה, פקודה שהוציא אותו להורג, אם הוא לא היה חוזר אה, מהפגישה עם אה, אוגוסטוס. ואחותו שלום, אחותו שלום של הורדוס, מאוד מקנאה במרים, והיא מעודדת אותו להוציא אותה להורג, ובאמת הורדוס מוציא את אה, מרים החשמונאית אה, להורג. רק כי אחותו אמרה לו? הם, הייתה קונספירציה, ממש עודדו אותו וסיפרו לו שבזמן שהוא היה בפגישה היא שכבה עם אנשים אחרים, כל מיני דברים מאוד קשים. ובאמת, אחרי שהיא מוצאת להורג, יוספוס מספר לנו שהורדוס נכנס לאבל ואפילו נהיה חולה, ובזמן שהוא חולה, יוספוס מספר לנו שאלכסנדרה, אמה של מרים, ניסתה לעשות... הפיכה. עוד פעם, אנחנו מדברים באמת על כל הסיפור החשמונאי, כן, שהרי כן, מרים עדיין, צאצאית עדיין, של החשמונאים. עדיין החשמונאים נושבים בעורפו. אז היא מנסה לעשות הפיכה, ולמזלו, באמת כל פעם מישהו מודיע לו ומעדכן אותו, והוא מוציא אותה להורג. ו... ועוד אחרון מהשושלת זה בעצם אורקונוס השני, שפעם אחרונה... הוא היה ב- באימפריה הפרטית, הוא חוזר לממלכת יהודה, וכאן יוספוס נותן לנו שתי דעות, שאחת אומרת שהוא ניסה למרוד והוציא אותו להורג, ואחת אומרת שפשוט הורדוס ראה בו איוב, כי הוא באמת משהו של... הוא באמת היה מלך של העם, והוא מוציא אותו להורג. אבל משנת בערך 29 לפני הספירה, אין יותר אויבים אה, להורדוס, וכאן אה, בעצם מתחיל שלטונו הטוב. סביבות שנת 24-25 לפני הספירה, יוספוס מספר לנו על רעב גדול בארץ, והורדוס פונה לנציב הרומי במצרים. מצרים תמיד הייתה הסם התבואה של כל העולם, ובעצם הוא מספר לנו שהוא מכר את התכשיטים של בית המקדש וקנה תבואה. ונתן אוכל לעם. זאת אומרת, הוא ניסה לפתור את העניין הזה של הרעב במכירת תכשיטים ו- ו- מבית ו- המקדש. לא רק מבית המקדש, מכר הכל כדי לייבא חיטה. אם נאמין לסיפור הזה או לא, לא כל כך משנה, כי אומרים שמהשלב הזה, גם היהודים קיבלו אותו, גם כי הוא טיפל ברעב, וגם כי פחדו ממנו. זאת אומרת, אמרו שמי שלא הלך בדרך, הלך לאיזה מבצר שלא חוזרים ממנו. בשנת בערך 23 עד 21 לפני הספירה, אוגוסטוס נותן להורדוס עוד שטחים. הסיבה לכך שהורדוס בשטחים שהוא מנהל אין פשיעה. זאת אומרת, שטחים באזור של רמת הגולן או, והטרחון וסורו של היום, הייתה המון פשיעה. ואוגוסטוס נותן לו עוד שטחים, וברגע שהוא מקבל את השטחים, הוא גם דואג לכך שהוא אפילו מביא יהודים מבבל שישבו שמה, גם אין פשיעה וגם עוד מיסים זורמים אליו. עוד אנחנו יודעים שהחקלאות קיבלה מאוד מאוד פיתוח, אנחנו רואים מתוך תעלות מים באזור יריחו שהחקלאות פרחה, הוקמו המון המון חוות חקלאיות. השקיע בתשתיות. ו- ל- לגמרי, ובעצם גם את היציבות הכלכלית וגם 
השקט הכניס המון המון מיסים. ועם המיסים האלו, הורדוס מתחיל את הפרויקטי בנייה הענקים שלו. בניית בית המקדש, הכותל המערבי וכל בית המקדש הענק, שהיה המקדש הכי גדול באימפריה הרומית באותו זמן. בניית נמל קיסריה. הוא המלך בחסות רומא היחידי שקיבל אישור לבנות נמל. רק שתביני, גודל הנמל הוא בערך כמו גודל של נמל מודרני של היום, והוא כולו נבנה בצורה אה, מלאכותית. זאת אומרת, בקיסריה, נמל מאוד קטן מעיר הלניסטית קודמת שנקרא מגדל סרטון, כל הנמל נבנה בצורה אה, מלאכותית, והוא כנראה גם קיבל עזרה ממספר אה, שתיים באימפריה הרומית, מרקוס אגריפה, כי... לצורכי החומרי בנייה בנמל בקיסריה הגיעו מאיטליה. ואנחנו יודעים שמרקוס אגריפה היה מצביא ימי, והוא בעצם שניצח את הקרב אקטיום ב-31 שסיפרנו עליו אה, קודם. משהו נוסף שאנחנו צריכים להבין בנוגע למרקוס אגריפה, ואולי איך הוא קשור באמת להורדוס ולשנות הפריחה? אז מרקוס אגריפה היה מספר 2 באימפריה הרומית, רק שני לאוגוסטוס. הוא אפילו התחתן עם אחד ה... בנות של אוגוסטוס והביא ילדים והוא בא לבקר בממלכת יהודה בשנת 15 לפני הספירה. זאת אומרת, ממרכז רומא הוא בא לבקר בממלכת יהודה ויוספוס מספר לנו שהוא בא לבקר בירושלים כל העם לבש בגדי, בגדים לבנים ויצאו לקראתו, ובאותו יום מרקוס אגריפס מקריב אלף פרים בבית המקדש. זאת אומרת, יש לנו פה ממש שיאה של מלוכה, כשהורדוס, אפילו יוספוס טוען שהוא... מרקוס אגריפה ואגוסטוס היו הידידים הכי טובים. אז כנראה יש פה הגזמה, אבל זה שמספר שתיים באימפריה הרומית בא לבקר וכולם ככה מקבלים אותו בכזאת אהבה, זה ממש מראה על אידיליה. אנחנו בסיומה של השיחה שלנו, של פרק שלוש, ש... אי אפשר להתעלם, הפרק הזה באמת מראה את פריחתו של המלך הורדוס. אם אנחנו עכשיו נמצאים בערך ב-15 לפני הספירה, אני טועה, מה כבר יכול להשתבש? אז אנחנו נשמע בפרק הבא איך אה, דברים אה, התחילו להשתבש, מלחמה עם הנבטים, המון המון תככים בתוך אה, ארמון המלך, אבל אני אסכם את ה... וזה מתחיל... העדות הראשונה ממש למשהו שכבר לא בסדר, זה איפשהו בעשר לפני הספירה. ואני רק רוצה לציין, אנחנו מסיימים פרק של פריחה, שבערך משנת שלושים עד שנת עשר לפני הספירה, היה פה שלטון יציב ופריחה כלכלית. זאת אומרת שכל האופטימיות שאחזה בנו במהלך הפרק הזה, צריכה להיות בסימן אופטימיות זהירה. אז, אז דברים קרו עד מותו של הורדוס בשנת 4 לפני הספירה, ונפרט עליהם בפרק הבא. כמובן נרחיב על הכל בפרק הרביעי בסדרה שלנו על המלך הורדוס. ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה, ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי, המון המון תודה. תודה רבה.